0: Moin und Hallo an alle verhaltenskreativen Leute da draußen. Mein Name ist Alexander und ich begrüße euch ganz herzlich zur zweiten Folge meines Podcasts Verhaltenskreativ. In dieser Folge soll es um die größten Herausforderungen unserer Arbeit gehen. Zunächst möchte ich euch nochmal mit wenigen Worten erklären, worauf es mir in diesem Part des Podcasts ankommt, was mein Anspruch ist, aber auch, wo meine persönlichen Grenzen liegen. Im weiteren Verlauf möchte ich auf ein paar unserer größten Herausforderung eingehen, warum diese Punkte gerade in unserem Berufsfeld so stark ausgeprägt sind. Ja, los geht's. Wie ihr ja sicherlich schon in meiner Nullnummer gehört habt, wenn nicht, dann hört da gerne noch mal rein sprechen wir in meinem Podcast neben herausfordernden Verhaltensweisen unserer Klienten auch über unsere ganz allgemeinen Herausforderungen im Job. Das können ganz persönliche Dinge sein, aber eben auch die großen Themen, die uns alle beschäftigen. Themen wie schlechte Bezahlung, zu wenig Anerkennung, die Herausforderungen durch Schichtdienst und so weiter. Um einen Eindruck davon zu bekommen, was wohl die verbreitesten Sorgen von euch sind, habe ich vor ein paar Wochen schon eine Umfrage in verschiedenen Facebook-Gruppen durchgeführt. Die Ergebnisse waren für mich nicht wirklich überraschend, aber dennoch fand ich es positiv, meine eigenen Eindrücke bestätigt zu sehen. Schön zu sehen fand ich außerdem, dass zum Teil kontroverse Diskussionen entstanden sind. Unter anderem wurde der Post zum Beispiel dafür kritisiert, dass wieder einmal nur über die aktuelle Situation gemeckert wird, aber am Ende nichts Konstruktives dabei herumkommt. Ich verstehe diesen Post sehr gut und habe mich auch ein Stück weit selbst ganz persönlich angesprochen gefühlt. Ich selbst... Ähm, ja, sehe mich nicht als, als jemanden, der besonders viel meckert oder jammert. Ich mache meinen Job gerne. Ich habe Spaß bei der Arbeit und stehe morgens einfach gerne auf, um dorthin zu gehen. Naja, okay, das ist ein wenig von der Uhrzeit abhängig und davon, wann ich es am Vorabend ins Bett geschafft habe. Und ja, es gibt da schon Ausnahmen. Aber die stehen eben nur selten im Zusammenhang mit der Arbeit. Meckern und jammern, das tue ich eigentlich eher selten. Aber natürlich sehe ich auch die Probleme in unserem Bereich. Die oben genannten Punkte treffen natürlich auch auf mich ganz persönlich zu. Manchmal fühle ich mich davon mehr, manchmal weniger belastet. Bisher bin ich aber nicht sonderlich aktiv dagegen vorgegangen. Ich habe auch nicht vor, mit diesem Podcast eine Revolution zu starten und den Kampf gegen das Establishment auszurufen. Ähm, naja, aber mal sehen, wo die Reise hingeht. Ich werde mich mit den Themen auseinandersetzen, werde recherchieren und sicher für die ein oder andere Angelegenheit einen Interviewpartner suchen, der sich dann mit der entsprechenden Materie einfach besser auskennt, als ich das tue. Ich hoffe, selbst daran zu wachsen und euch neue Informationen zur Verfügung zu stellen. Neue Perspektiven auf alte Probleme, neue Ideen zum Umgang mit Herausforderungen oder einfach nur das gute Gefühl, dass es den anderen ähnlich geht wie euch. Für heute habe ich mir die Themen rausgesucht, die bei meinen Umfragen am häufigsten genannt wurden. Wie schon in der Einleitung angekündigt, habe ich mich damit beschäftigt, warum diese Probleme bei uns im Bereich so stark vertreten sind oder es sich zumindest für uns so anfühlt. Der meistgenannte Punkt war die schlechte personelle Besetzung bzw. der Fachkräftemangel. Diesen Punkt würde ich aber gerne ans Ende setzen. Die Gründe dafür werden dann später relativ offensichtlich werden. Am zweithäufigsten wurde unsere schlechte Bezahlung genannt. Aber werden wir eigentlich tatsächlich so schlecht bezahlt? Also unbestritten gibt es einige Branchen, in denen deutlich besser gezahlt wird als bei uns. Wer in der Finanz- oder IT-Branche arbeitet, wird in der Regel schon direkt nach der Ausbildung oder dem Studium mehr verdienen als wir. Zumindestens aber haben sie eindeutig bessere Möglichkeiten, ihr monatliches Einkommen deutlich stärker zu entwickeln. Die Aufstiegschancen sind besser und es gibt häufig andere Möglichkeiten, sein Gehalt frei zu verhandeln. Es gibt aber auch Friseure, Verkäufer oder Kellner, die nochmal schlechter verdienen als wir. Je nach Arbeitgeber, Region und Berufserfahrung können wir durchaus an ein durchschnittliches deutsches Gehalt herankommen. Problematisch ist aber auch, dass viele von uns gar keinen Vollzeitjob bekommen. In vielen Bereichen des Sozialwesens werden bewusst nur Teilzeitkräfte eingestellt, um die knapp besetzten Dienste im Schichtdienst besser abdecken zu können. Wenn man nun noch bedenkt, wie anstrengend und fordernd unsere Arbeit sein kann, sowohl körperlich, wenn man einen hohen Pflegeanteil hat, aber auch psychisch, zum Beispiel im Umgang mit ähm, herausfordernden Verhaltensweisen, so darf man wohl durchaus in Frage stellen, ob unsere Gehälter angemessen sind. Aber warum ist das so? Hier lohnt sich ein kurzer Blick auf die Geschichte. Kurz und knapp zusammengefasst, soziale Arbeit wurde über einen großen Teil der Geschichte eigentlich gar nicht bezahlt. Die Armen und Bedürftigen wurden je nach Epoche sich selbst überlassen oder ehrenamtlich von den besser gestellten Menschen versorgt. Ganz früher war das noch mit einer religiösen Verpflichtung verbunden. Die Reichen halfen den Armen, um sich mit ihrem Gott gut zu stellen. Arme waren also eine Möglichkeit, das Ticket für den Himmel zu lösen. Im Laufe der Vorindustrialisierung änderte sich das Bild der Armen dann aber drastisch. Sie wurden nun für ihre Lebensumstände selbst verantwortlich gemacht. Jeder war nun zur Arbeit verpflichtet, und es mussten die ersten Institutionen geschaffen werden, da die Versorgung der Armen und Hilfsbedürftigen keinen Vorteil mehr für den einzelnen Menschen brachten. Soll heißen, die Menschen hatten einfach keine Angst mehr, in, die Hölle, in der Hölle zu landen, nur weil sie den Armen nicht halfen. Hilfe wurde also letztlich nur noch aus Angst vor Unruhen und Aufständen unterbreitet. Die Tatsache, dass die Versorgung von bedürftigen Menschen über Jahrhunderte von ehrenamtlichen, ungelernten Menschen nebenbei durchgeführt wurde, und die Pflege und Erziehung innerhalb der eigenen Familie gedeckelt wurde, blieb aber in den Köpfen der Menschen hängen. Selbst als sich die Pflege und soziale Arbeit langsam professionalisierten, handelte es sich anfangs noch um ehrenamtliche Tätigkeiten. Sicher war das auch der Hauptgrund, warum sich die Fürsorgearbeit von armen, kranken und allgemein hilfsbedürftigen Menschen zu einer Frauendomäne entwickelte. Nun ist es leider noch heute so, dass Frauen durchschnittlich weniger verdienen als Männer. Und Frauenberufe schlechter bezahlt werden als klassische Männerberufe. Natürlich ist das nicht fair, aber eben leider eine mögliche Erklärung für unsere schlechte Bezahlung. Erschwerend hinzukommt, dass soziale Dienstleistungen kein gutes wirtschaftliches Geschäftsmodell sind. So wird zum Beispiel ein, kein Produkt hergestellt, welches teuer weiterverkauft werden kann. Natürlich gibt es auch Dienstleister, die sehr gutes Geld verdienen. Aber das sind dann Branchen, die sich ausschließlich an Besserverdienende wenden wie etwa Unternehmensberater oder Banker. Das ist in unserem Bereich tatsächlich auch möglich. Es gibt zum Beispiel Pflegeheime, Schulen und Kindergärten, die sich ebenfalls ausschließlich an die Besserverdiener richten. Hier sind dann auch einige Probleme, wie zum Beispiel eine schlechte Ausstattung oder eine schlechte Personaldecke, schlichtweg nicht vorhanden. Nur lassen sich die höheren Preise für Heim- und Kitaplatz eben nicht einfach auf die komplette Gesellschaft übertragen. Oder etwa doch? Naja klar, der Staat bezahlt oder bezuschusst die Plätze schließlich. Also müsste hier nur mehr Geld fließen. Kein Thema. Schließlich zahlen wir ja alle genug Steuern. Und die sind eben genau dafür da. Könnte man meinen. Und natürlich wird ein Teil der Steuereinnahmen auch genau dafür genutzt. Nur ist es eben nicht genug. Ein Grund dafür bin ich. Ja, ich bin schuld daran, dass wir alle nicht genug verdienen. Ich bin kein Gewerkschaftsmitglied. Ich war noch nie auf einer Demo für bessere Arbeitsbedingungen im Sozialwesen. Ich engagiere mich nicht politisch und übe nicht einmal einrichtungsinternen Druck aus, indem ich zum Beispiel Teil vom Betriebsrat oder wie man es bei uns nennt, der Mitarbeitervertretung bin. Es gibt also auch Gründe, an denen wir selber schuld sind. Zumindest ist ein entscheidender Punkt, den wir selber beeinflussen können. Hier sollten wir also alle mit anpacken. Statt über die Arbeitsbedingungen zu jammern, sollten wir mehr dafür tun, diese zu ändern. Häufig wurde außerdem der Punkt von zu wenig Anerkennung genannt. Ich tue mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit diesem Punkt. Ja, es gibt immer wieder Aussagen wie Kinder erziehen, das kann doch jede Frau. Wofür braucht man denn da eine Ausbildung? Pfleger werden häufig zum Arschabputzer degradiert und Männer wird zum Teil die Männlichkeit abgesprochen, wenn sie im sozialen Bereich arbeiten. Ich kann also schon verstehen, wenn das Gefühl aufkommt, dass man zu wenig Wertschätzung bekommt. Wahrscheinlich mache ich mich aber bei einigen von euch unbeliebt, wenn ich sage, dass ich selbst diesen Punkt nicht so gravierend finde. Deutlich öfter, als dass mir aufgrund meines Berufs die Männlichkeit abgesprochen wurde, ähm, wurde ich darin bestätigt, dass mein Beruf wichtig für die Gesellschaft ist. Immer wieder höre ich Aussagen wie, das könnte ich nicht oder gut, dass du diesen Job machst. Ich spüre durchaus Dankbarkeit und auch Anerkennung. Sicher, es ist eine ganz andere Art von Anerkennung, die jemanden entgegenschlägt, der seine eigene Firma aufgebaut hat oder einen Job hat, der besonders viel Geld abwirft. Aber dafür muss ich mich auch nicht mit Neidern auseinandersetzen. Versteht mich bitte nicht falsch. Wenn ihr in diesem Punkt eine völlig andere Meinung habt, dann wird das seine Gründe haben. Vielleicht habt ihr ganz andere Erfahrungen gemacht als ich. Vielleicht denkt ihr bei dem Thema aber auch an ganz andere Punkte, als ich das tue. Ein Aspekt von Anerkennung ist natürlich auch der schon behandelte Verdienst. Sollte das euer Grund für zu wenig Anerkennung sein, so gebe ich euch natürlich recht. Aber ich selbst trenne Einkommen und Anerkennung voneinander. Ich weiß auch, dass es natürlich eng miteinander verbunden ist, aber ich möchte das Einkommen hier auch nicht in zwei Kategorien beachten. Nun fühlen wir uns in unserem Job also unterbezahlt und bekommen zu wenig Anerkennung für unsere Arbeit. Hinzu kommen auch noch schlechte Arbeitsbedingungen, wie zum Beispiel Schichtdienst. Was soll ich dazu nun sagen? Schichtdienst hat Vor- und Nachteile. Je nachdem, wie die eigenen aktuellen Lebensumstände sind, kann Schichtdienst sogar sehr reizvoll sein. Er kann aber auch Beziehungen zerstören und unser Sozialleben erschweren. Außerdem sollten wir nicht unterschätzen, wie sehr der Einfluss von Schichtdienst, insbesondere von Nachtdiensten, auf unsere Gesundheit ist. Es gibt Vermutungen, dass Schichtdienst im Zusammenhang mit Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes steht. Vieles davon ist nicht abschließend bewiesen. Einiges dagegen schon. Schichtdienst bringt unsere innere Uhr durcheinander. Viele von uns haben Probleme mit dem Einschlafen oder leiden unter anderen Schlafstörungen. Auf Dauer ist Schichtdienst für die meisten Menschen ein echtes Problem und in vielen Bereichen unserer Arbeit leider unumgänglich. Wir können den Schichtdienst also nicht völlig abschaffen. Aber es gibt Möglichkeiten, Strategien und innovative Konzepte, um den Schichtdienst erträglicher zu gestalten. In der kommenden Woche werde ich in diesem Podcast näher auf diese Themen eingehen. Zu den beschriebenen schlechten Arbeitsbedingungen gehört sicher auch der zu hohe Dokumentationsaufwand. Das Statistische Bundesamt hat vor einem Jahr festgestellt, dass im stationären Bereich, also in einem Krankenhaus oder einem Pflegeheim, 13% der Arbeitszeit einer Pflegeperson allein für die Dokumentation aufgewendet wird. Auf einen Arbeitstag gerechnet sind wir also eine volle Stunde mit der Dokumentation unserer Arbeit beschäftigt. Zeit, die wir doch alle viel lieber mit unserem Klienten verbringen würden, oder? In manchen Situationen kann der Aufwand von Dokumentation sogar zum Auslöser von aggressiven Verhaltensweisen werden. Dazu werde ich in meiner kommenden Podcast-Folge noch mehr erzählen. Aber müssen wir wirklich immer mehr und mehr dokumentieren oder handelt es sich dabei nur um einen gefühlten Zuwachs? Die Antwort fällt hier sowohl im sozialen als auch im Gesundheitsbereich gleich aus. Der Dokumentationsaufwand ist definitiv und ganz objektiv gesehen gestiegen. Durch die immer stärkere Professionalisierung der verschiedenen Bereiche sind natürlich auch die Anforderungen an Pflege oder Hilfe und Förderplanung immens gestiegen. Das Bundesteilhabegesetz führt in der Eingliederungshilfe zu massiven Änderungen. In der Pflege haben die Pflegestärkungsgesetze zu umfangreichen Reformen geführt. Dazu unterliegen die Einrichtungen einem mehr oder weniger detaillierten Qualitätsmanagement und damit verbundenen Dokumentationspflichten. Wir müssen die Temperaturen von Kühlschränken notieren, angebrochene Lebensmittel mit dem Öffnungsdatum versehen. Die regelmäßige Reinigung und Desinfizierung von Räumlichkeiten oder Arbeitsmaterialien muss genauso dokumentiert werden wie das Stellen und Verabreichen von Medikamenten. Ihr wisst selber, dass ich hier noch locker eine weitere Viertelstunde Beispiele aufzählen könnte. Der Aufwand dafür steht also in keinem Verhältnis mehr zur eigentlichen Arbeit. Natürlich ist die Dokumentation auch wichtig. Ich möchte über den Vortrag informiert sein. Ich möchte sehen können, ob die Kollegin oder der Kollege die Medikamente schon verabreicht hat, wenn sie oder er vor mir Feierabend gemacht hat. Ich möchte auch eine vernünftige, sinnvolle Hilfe- und Förderplanung aufstellen und dann damit arbeiten. Aber der Zuwachs an Anforderungen und Aufwand hat sich eben nicht im gleichen Maße auf den Stellenschlüssel ausgewirkt. Die Ansprüche sind glücklicherweise gewachsen. Unsere Arbeit ist immer professioneller geworden. Nur sind eben die notwendigen Voraussetzungen nicht mitgewachsen. Und damit kommen wir dann auch zur unangefochtenen Nummer 1 meiner Umfrage. Der Fachkräftemangel und die Unterbesetzung der Dienste. Insbesondere der Fachkräftemangel ist eigentlich sehr einfach erklärt. Man muss sich nur diesen Podcast anhören. Oder aber man schaut in meine Umfrage bei Facebook und liest sich die Kommentare dazu durch. Man muss nur einmal mit einer Pflegekraft sprechen, nachdem sie eine 12-Stunden-Schicht hinter sich gebracht hat, am neunten Tag in Folge, ohne freien Tag. Oder man unterhält sich mit einer Erzieherin, die aufgrund von Urlaub und Erkrankung ihrer Kollegin oder ihres Kollegen schon seit vier Wochen täglich alleine mit 22 Kindern arbeitet. Es liegt also an den Bedingungen unserer Arbeit, dass kaum noch jemand eine Ausbildung machen möchte. Ich bin der Meinung, dass der Verdienst dabei gar keine so extrem hohe Rolle spielt. Wenn wir verlässlich unsere freien Tage hätten, wenn wir die verdiente Anerkennung bekämen, wenn wir unsere Pausen nehmen könnten und die Kostenträger ausreichend Personal bewilligen würden, dann bin ich der Meinung, dass automatisch mehr Menschen Interesse an unserem Berufsfeld hätten. Dann hätten wir keinen Fachkräftemängel mehr, zumindest in naher Zukunft nicht. Denn unser Beruf an sich oder unsere Beruffee an sich, die sind doch toll. Wir sind täglich von Supermenschen umgeben. Wir können mit dem Gefühl nach Hause gehen, wirklich etwas bewirkt zu haben. Wir haben niemals Langeweile bei der Arbeit, denn jeder Tag ist anders. Und wenn wir jetzt noch diese störenden Faktoren beseitigen, indem wir uns alle ein bisschen mehr am Riemen reißen, der Gewerkschaft beitreten, vielleicht einmal für unseren Betriebsrat antreten, uns vielleicht politisch engagieren oder zumindest regelmäßig an einer Demonstration für unsere Rechte teilnehmen, dann schaffen wir das auch. Wir müssen nicht alles davon machen. Viele von uns haben Familie und können nicht so viel Zeit investieren. Ich respektiere das. Aber eine Sache, eines davon, das können wir doch sicher alle umsetzen, oder? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesem Aufruf folgt. Auch ich werde meinem eigenen Aufruf folgen und mich mehr engagieren. Riesig freuen würde ich mich auch, wenn ihr in meine zukünftigen Podcasts reinhören würdet und mir vielleicht sogar eine 5-Sterne-Bewertung da lasst. Damit würde ich, würdet ihr mir auf jeden Fall sehr helfen, diese Botschaft zu verbreiten. Der Podcast wird ab sofort jeden Montagabend um 19 Uhr veröffentlicht. Gerne könnt ihr mir eine Mail mit Feedback oder Fragen schreiben unter verhaltenskreativ.podcast at gmail.com oder meiner Facebook-Gruppe, die Verhaltenskreativen beitreten. Die Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß noch, euer Alexander.